0: está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição da Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter, uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje a nossa convidada é uma queridona aqui da casa, minha professora foi lá, primeiro semestre, é a Margarete Terezinha de Andrade Costa, ou a Meg, né, tá ali escrito o nome dela, Margarete, mas eu lembro até desde hoje do primeiro semestre, ela fala ah, meu nome é Margarete, mas pode chamar de Meg, até hoje eu chamo de Meg. Às, vezes... é
1: hoje... às vezes Magnífica, às vezes Gera lembra? <risos>
0: <risos> Exatamente, mas nunca perdi o hábito. Ela é professora do curso de graduação e pós-graduação aqui da casa. Hoje você está só no direito, né, Meg? Mas você é, já não. fez parte de comunicação, né? Muita coisa. Isso.
1: Então, Bárbara, eu, é, primeiro, né muito obrigada pelo convite. É um prazer revê a minha ex-aluna. A gente fica muito satisfeita. Obrigada pelo convite. É, eu trabalho no já desde 2011 em diversos cursos. Nesse nesse semestre eu estou com os cursos, o curso de Direito, mas eu também trabalho na área do ED, então eu estou escrevendo material para Engenharia de Produção, para o curso de Letras, né, então eu escrevo os livros, escrevo o material e depois eu vou gravar as aulas, então, mas é, fixo seria só o curso de Direito nesse semestre. Huh?
0: Muito bem. Então, Meg, vamos lá para saber um pouquinho da sua vida, da sua história. Uau. Pelo que eu estava vendo aqui, você possui quatro graduações, né? Você tem graduação em Letras... Pedagogia, Marketing e Filosofia. Por <risos> que, é que você decidiu fazer tudo isso e como que você junta tudo isso hoje <risos>
1: no seu trabalho? Vamos lá, Bárbara. Na realidade, não são quatro, são cinco, porque essa semana eu peguei o diploma de Sociologia. Ah, de Sociologia. Ótimo. Então, a minha vida é mais ou menos assim. Lá na juventude, o primeiro vestibular que eu fiz foi letras português e inglês. No segundo ano da, da academia, eu já comecei a trabalhar na rede estadual, já comecei a dar aula, e, e eu era graduanda e comecei a trabalhar, seria um estágio praticamente, né? E durante esse percurso eu sentia falta de alguma coisa. Tá? Daí depois de algum tempo eu fui fazer o curso de pedagogia porque essa fundamentação teórica pedagógica ela é necessária para todos os professores Daí eu fiz o curso de pedagogia, as duas eu fiz da PUC e também já comecei a fazer um curso de especialização, olha que interessante, no IBPEX que é da UNINTER né? Então, eu fiz a minha primeira é, pós-graduação especialização na área da educação. Depois, foram uma... De, é, eu trabalhei na rede estadual, do, do estado, eu sou professora aposentada, trabalhei 28 anos, é, 20 anos no Colégio Agostinho Mães depois 8, 8 anos no Colégio Paulo Leminski, que foi uma experiência ótima, porque eu trabalhava com a educação básica, e o ensino fundamental e porque eu acompanhava estágios. Tal. Nesse período... Eu fiz o meu, meu mestrado, ou outra especialização, enfim, o meu mestrado em educação na Federal, e daí eu comecei a trabalhar na área do, da graduação, em diversas faculdades, passei por várias faculdades aqui de Curitiba, e também adentrei no universo há quase 20 anos das aulas EAD, e naquela época era muito interessante porque eram, eram todas ao vivo, dificilmente elas eram gravadas. Eu lembro, Bárbara, que na primeira vez que eu apareci ao vivo, assim eu esqueci meu nome. eu cheguei <risos> Olá, boa noite, bom dia, não lembro. O meu nome é... é esqueci, me brinca ao vivo. Deixei meu nome em algum lugar e lembrei. Ah, é Margarete, blá, blá, blá. Então, foi uma experiência muito legal. Eu lembro de uma situação no um estúdio ao vivo, e havia um ratinho andando, daí eu, eu falando com os alunos, assim meu Deus, se esse rato vier perto de mim, <risos> Foi, eu grito, né? Daí, depois, eu fiz marketing, porque a área da comunicação, ela tem relação direta, inclusive, a gente estava comentando antes do, do, da Debrinha, entrevista, que eu me identifico muito com a área da comunicação, né? O curso de vocês me trouxe muito prazer, era muito gostoso trabalhar, eu tinha orgasmos pedagógicos múltiplos com vocês, porque havia uma resposta... Muito legal. Daí, é, eu comecei no curso de graduação de direito numa outra instituição, fiquei lá 20 anos, e paralelamente conheci o professor André Peixoto, e que ele me convidou para trabalhar na Uninter, inclusive para levar o meu projeto do Júri Simulado Literário, que acho que é uma coisa muito interessante. E você veja. Posso continuar falando, assim? Pode, pode. pode continuar. Que interessante, Bárbara, a gente faz as coisas por intuição e depois faz a relação teórica. Né? O júri simulado ele começou há mais de 20 anos, eu faço isso com os alunos. É, e hoje né, nós estamos com a tendência da gamificação, gamificação, que seria o ensino, a, a sala de aula invertida, tá? e o júri contempla todas essas categorias. Olha só que legal, né? Então a gente faz a coisa meio por impulso, meio por intuição, e, de repente, vem toda uma fundamentação teórica, né? não que não houvesse, né? mas toda uma fundamentação teórica que explodiu agora com a pandemia e que responde exatamente para esse projeto. Eu acho isso muito legal. E eu preciso falar, Bárbara, é, você não imagina o prazer que eu tenho de trabalhar no Mídio. Né? Eu posso dizer isso com bastante propriedade, porque eu já tive parâmetros em outras instituições, mas a Uninter dá para nós, professores e para vocês, alunos, você é ex-aluna, né? um suporte fantástico. Eu acho que o grande diferencial da Uninter, em relação às outras instituições que eu conheço, é quem é o foco principal. Primeiro, eu aluno, não tenho dúvida nisso. Não existiria uma instituição sem alunos, né? E segundo, os professores. A gente é valorizado, a gente é considerado, a gente é respeitado. Nós não somos uma simples mercadoria, um simples número. Né, que a gente é trocado, substituído, qualquer coisa assim. Então, a minha casa, eu não estou em casa agora, mas ela é muito engraçada, porque tem o banner da Uninter, garrafinha da Uninter, luz da o microfone da Uninter, caneta, camiseta, é, nossa, assim, só falta a calcinha da Nintendo, porque o resto só acho que eu já tenho tudo. E a, a protetor de tela da Uninter, né, o mouse, então, é, assim, é um suporte físico, mas mais do que isso, é, os coordenadores, né, os, os, os gestores, eles é, veem a gente como seres humanos, e isso é muito legal. Isso não tem preço, né, eu gosto muito de trabalhar no Nito. espero continuar trabalhando por muito tempo também.
0: <risos> Perfeito, eu até queria perguntar uma coisa, Meg, porque você falou que você é aposentada, né, é, já que você já fez, mas você continuou trabalhando, é, qual que é esse teu gosto, assim, pelo mundo da educação, pelo trabalho não, em nenhum momento te passou pela cabeça não, vou, agora eu vou curtir a vida vou ficar assim, porque decidiu continuar trabalhando mesmo, assim
1: Olha, Bárbara, quando eu tava na rede estadual na, sentar nas graduações eu parei, assim, uns dois meses na realidade, bem interessante, ó estava na rede estadual fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação eu tava do lado da superintendente sim, eu tava ali na, na, nas cabeças Fiquei um mês Voltei correndo para a sala de aula Falei, não Daí depois, cansada, né Porque realmente é o inferno na terra é Dar aula para o pro quinto ano Na tarde, depois de uma aula de educação física Ah, né? Eu vou comemorrer para o céu, assim Porque imagina aquelas crianças agitadas, suando ah! E você querendo fazer com que eles leiam Entenda, né, né? Então, a gente cansa. Depois, eu fui trabalhar no CT a área tecnológica. Isso eu também já há muito tempo. Eu já sou aposentada da rede estadual há mais de 10 anos. É, então, nossa, tecnologia, informática, computador, que legal, eu fiquei quatro meses, voltei correndo para a sala dela. Quando eu aposentei do estado, eu estava nas, nas graduações, e fiquei seis meses meio parada, assim, não aguentei. Por quê? Eu sou uma pessoa muito é, agitada, né? Ansiosa, e uma forma de eu direcionar essa ansiedade é o trabalho. Então, para mim, trabalhar não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, satisfatória, uhum. terapêutica até. Na pandemia, me salvou, me segurou as aulas que a gente estava dando, as aulas híbridas. Nós estamos com aulas híbridas ainda, né? pelo menos até o final deste ano, porque é a terapia que a gente tem. Né? Estar conversando com as outras pessoas, repassando, trocando. E o processo de ser professor... Ele é extremamente curioso, porque a gente aprende em todos os momentos. Então, a gente é um crescimento. É, eu fiz... Agora, em setembro de 60 anos, deixei de ser adulta, passei a ser idosa, <risos> é engraçado isso. Mas, pelos contatos que a gente tem com vocês jovens, parece que a gente não envelhece, entendeu? Parece que a gente está sempre é, conectado, sempre atualizado, então é, é extremamente prazeroso. Eu não consigo me ver sem estar fazendo alguma atividade, não consigo. É o meu perfil, uhum. ficar sentada, contemplando... Por exemplo, eu vou à praia, eu fico contemplando o mar, cinco minutos, seis, <risos> depois eu tenho que ler escrever. Eu fui para... No meu aniversário, a gente foi para o litoral, daí eu falei, ah, agora eu vou descansar, estava precisando, vou descansar. É, fiquei lá na cadeira... Os né, cinco minutos, daí acabei numa papelaria, comprei um caderno, uma caneta e comecei a escrever a mão, assim, no, na praia, eu escrevendo e produzindo, porque é o meu, né, é o meu perfil. Então, eu assumi esse perfil e, e Bora, vamos embora, vamos é assim que é. Nada. Pode falar, pode falar. Não, uma coisa legal do Nintendo também. É, essa valorização é uma pessoa que tem, que tem mais experiência, né? Nós temos o professor Mozart, eu não sei quantos anos o professor Mozart tem, mas eu acho que deve estar na, na casa dos 80, alguma coisa Sim. assim. É, e ele está ativa, super imperado, assim, uma pessoa super legal, filósofo, inteligente, então essas pessoas elas não são descartadas, como acontece normalmente no mercado de trabalho, elas são, pelo contrário, valorizadas. Então, esse é mais um ponto positivo da... que eu vejo na Uninter, sim. assim. Né? Eu me sinto em casa, é muito legal.
0: Muito bem, inclusive, o professor Moser, nos últimos dias, estava de férias, né? mas, mesmo assim, ele não deixa de trabalhar, ele manda mensagem, manda o que vai fazer. Ele é sempre assim. Essa é uma alternativa, né, Meg? Não, não parar,
1: né? É, isso não faz com que a gente morra, né? Então, é muito, muito legal. É.
0: Exatamente. E, Meg, assim, é, você é, fez faculdade de letras e tal, tá no mundo da educação, mas sempre foi isso que você quis fazer? Em algum momento da sua vida você já Esteve trabalhando em outra área? Assim, já pensou em não, morar, não.
1: Assim. uma época? Eu, eu montei uma loja no centro. Essas tentativas que a gente faz também há é muito <risos> tempo, não paralelo à, à educação, assim. Mas não, não, não sou comerciante, não sou vender o que eu faço. Um dos meus hobbies, bem legais, bem interessante. Eu sou motociclista. Eu não sei se você Sim. sabe, Bárbara, faz cinco anos que eu comprei a minha moto né, E uma Harley eu tenho uma Riley Davidson, uma fat boy preta, fosca, linda, animal. E primeiro eu comprei a moto, eu não sabia pilotar, não sabia, então a moto ficava na garagem, o meu marido pilotava, daí eu fui fazer a autoescola, fui, fui até o, <risos> meu professor da, da autoescola, uma autoescola, né? Uma autoescola, ele tinham que ficar segurando a moto atrás para eu, porque eu. Né, ele era um raileiro também, coincidentemente, acabamos virando amigo. Daí depois fiz a prova do Letran, reprovei na primeira, Ai, uma, uma <risos> fui lá, fiz mais aula, daí passei. Daí depois fui fazer curso de manobra, porque a raile é muito pesada, a minha moto pesa mais de 300 quilos, né, e fiz cursos de manobra. E hoje em dia o meu hobby, a minha grande, assim, a coisa boa da minha vida é sair de moto por aí é, Depois de um tempo eu fiz o meu marido comprar uma moto para ele também Porque a gente <risos> compartilhava E depois que você pilota, você não consegue... Eu chamo... Não consigo ser bagagem mais, né? Ai. Ou fico perturbando Troca a rocha, vem aqui, para, né? <risos> Daí eu fiz o meu marido comprar uma moto Ele também tem uma fete boy também, preta Então é parceiro, tem algumas diferenças, né? Então, uma, uma, assim, uma coisa muito legal, assim, eu posso falar muito pesão, assim, é, por exemplo, parar nessa, no sinaleiro, assim, ele para com a moto dele, eu para do lado. E a gente conheceu um grupo de pessoas diferenciadas também, né, que a gente comanda com as ideias, então, esse é um dos meus hobbies, assim, é, favoritos. A, a impressão que eu tenho é que você é, é, sobe numa moto, pilota e o vento leva embora as ideias ruins, né? Na realidade, tem uma explicação para isso, porque você tem que se preocupar com tantas coisas, né? Então, o equilíbrio, o trânsito, a aceleração, o peso da moto, enfim, que você acaba se desestressando, você acaba, pega as suas preocupações e acaba trocando pela preocupação de pilotar. O lugar que eu fui mais longe, a gente foi até Porto Alegre, nós dois, antes da pandemia, e foi uma experiência maravilhosa e é o meu, um dos meus grandes copos. Obviamente que o outro é ler, né? não tenho dúvida nenhuma disso. Não existe coisa melhor no mundo do que um bom livro. tá Então, para mim, a leitura é fundamental. Mas a moto é, é um empoderamento, principalmente de mulher, né? como mulher e como velha. <risos> então, isso, para mim, é uma coisa muito, muito legal. É, Bárbara, eu, eu recebi um sinal aqui de bateria, mas então... eu acho que Tá, não, mas está tudo bem. tá tudo bem? Porque o meu pino aqui é está conectado. Se eu sumir, é porque acabou a bateria. Muito obrigada, adoro todos vocês. Beijo com o
0: prazer. já faz os pedidos por aqui, qualquer coisa acontecer <risos> Se
1: acabar a bateria, aí, já foi, já
0: está fechado. Mas Muito olha, eu vou te falar que Isso que você falou da moto, na verdade, até me surpreendi Agora, porque eu vejo isso, né, dos seus passeios E tal, de moto, eu até achava que você Fazia isso há mais tempo, sabia? Não, porque eu te vejo lá tão confortável Achava que era de há muitos anos Não. a prática
1: É interessante, eu nunca Nunca havia pilotado, e nunca havia pensado em andar de moto. Meu pai faleceu faz cinco anos. Ele faleceu em agosto e em outubro eu tava assim muito chateada a gente tava do lado do Miller e eu vi assim um bando de moto com mulheres pilotando. Inclusive uma trança. Eu tinha cabelo curtinho, né? Eu usava cabelo raspado de um lado e comprido do outro. Uma, uma menina com uma trança. Daí eu falei para uma moletinha, assim, amor, que moto é essa? Daí eu falou assim, ah, é Harley. Eu falei, eu quero uma. Isso foi daí. Depois eu fui descobrir que é outubro rosa, o passeio de moto do outubro rosa que a Harley sempre faz, o pessoal da loja da, da Harley sempre faz. E eu falei, eu quero uma dessas. Em dezembro a gente comprou a moto, mas eu nem sabia pilotar. Daí eu deixei o cabelo crescer. O meu cabelo, ele é por causa da trança. Eu faço trança quando eu piloto, tem a minha tatuagem na Harley. Uhum. Então eu assumi. E como eu fiz cursos, vários cursos de pilotagem de manobras, que a gente fala, porque a moto, a Harley, ela andando é tranquilo, tá? é mas é melhor até do que outro tipo. O problema são a, as manobras, parar, as vezes que eu caí, <risos> cinco vezes, na verdade, meu marido, ele é muito gentil, eu não caí, eu tombei, né? Ah. Sempre parado, sempre parado, porque você perde o equilíbrio e você não consegue segurar. E é perigoso. moto é muito pesada, né? é. 300 quilos é. E é perigoso até você tentar segurar, você acaba se machucando. Então, eu pulo da né? moto. <risos> é, mas o empoderamento, principalmente para o feminino, aqui em Curitiba, né, há várias mulheres que pilotam Harley, há várias mulheres que pilotam todo tipo de moto, né? Mas a Harley. É uma paixão, obviamente, eu acabei me apaixonando, né? Tatuando, a Harley. mas ela tem uma conotação de grupo, de encontro, assim, um pouco diferenciada que as outras motos. Eu gosto de outras motos, tudo, não tenho nenhum tipo de preconceito. Bobagem isso, né? Mas é a, a melhor moto é aquela que você gosta, né? Então, é, eu me identifiquei e é muito legal, é muito bacana. Muito
0: bem. Meg, eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre isso do júri simulado. Assim, pergunto porque você falou que é uma ideia né que já tem mais de 20 anos e é curioso porque você não tem uma formação em Direito, né? Você dá aula né, no curso de Direito hoje, mas não tem. Então, não. eu queria saber de ti como que surgiu essa ideia e como que você faz isso? Para quem está acompanhando aqui saber um pouquinho do que, que é isso.
1: Bom, então, eu posso até começar a falar para vocês. Eu sei que a temática da minha dissertação de mestrado em educação foi a transdisciplinaridade, tá? Uhum. Essa discussão, ela é, é também, não é uma discussão marxista já, não é uma discussão, esses conceitos, eles não são novos, né? Se a gente for buscar embasamento teórico, existem já experiências em relação a isso, ó, tá? Enfim, a gente retoma esses conceitos. E quando eu comecei a dar aula no primeiro ano do curso de Direito, ó, em 2003, bom, enfim, Há mais de 20 anos. É, eu vi que a falta do hábito da leitura que os alunos tinham. Né? Eu falei, puxa, como que alguém de direito não gosta de ler, ou não tem esse hábito? Porque, para mim, só não lê, só não gosta de ler quem não lê o que gosta. Porque quando você gosta, você lê, né? Uhum. Então, tem que fazer essa conexão. Eu falei, eu preciso de um jeito. E com os alunos, a gente discutiu isso. E, assim, ingenuamente, eu peguei o livro Dom Casmurro. Tá, um clássico, falei, gente, vamos tentar ler, vamos tentar fazer, os primeiros, é, os primeiros júris, quem me deu suporte foram os alunos, porque alguns já conheciam, já eram da área, né? professora, a gente podia fazer assim, e essa construção foi coletiva. Daí, pinda, protagonismo do aluno, tá? Porque como eu não sei direito, eu não tenho essa fundamentação, os alunos trazem o que sabem ou buscam, porque é interesse deles. E meio que se, sem querer, assim, meio da intuição eu comecei a, a tirar dos alunos aqueles que eles iam buscar na faculdade, porque em um júri simulado, eles são chamados de doutores, eu já tenho becas, eu já estou bem equipadinha, assim, né? a roupa do juiz, enfim. E como eu não sabia, e eu posso dizer que não sei, não há problema nenhum em relação a isso, porque não é a minha formação, eu fazia com que eles buscassem. E eles conversaram com os diferentes professores das outras áreas e traziam informações para mim. Né? Então, é, veja, é, o que que eu, eu digo que o júri eu não faço nada, quem faz as coisas realmente são os alunos, daí que seria a, aula, a sala de aula invertida, hoje uhum. a, a gente tem essa denominação e acabou acontecendo, uhum. também o aluno virou protagonista, então o que que acontece no júri? Eu pego clássicos, né? Agora eu aprendi, depois com um o tempo eu aprendi que haja homicídio, porque só vai a júri quem tem homicídio. No Dom Casmurro não há homicídio. Daí, um dos júris a gente fez a morte da inocência do Bentinho. tá Por que, que ele morreu o Bentinho? O Dom Casmurro matou o Bentinho, né? E virou Caramba. um é, Foi legal essa criação. E isso foi a dos alunos. E daí, o crime do padre Amário, por exemplo, a gente fez uma vez. Não há crime no livro O Crime do Padre Amaro, para levar para o tribunal do júri, né? E, Enfim, daí eu acabei selecionando algumas obras clássicas. porque a literatura clássica? Para conhecer pela linguagem, pela construção textual, pela cultura em si. Né? Então, eu tenho alguns livros que eu é, usava e os alunos leem o livro, daí tem todos os objetivos da língua, né? O ler, o falar, o escrever, o ouvir. Depois a gente monta uma tese, mal e porcamente, entre aspas, porque o erro também não é, não é ruim. A gente tem essa conotação que errar é ruim. Mas a gente aprende com o erro. Fala, então, gente, vocês têm, vocês criaram um embasamento, quando vocês tiverem aula do Tribunal do Júri, que eu acho que acontece é no sétimo período, alguma coisa assim, vocês vão nossa, eu fiz errado, mas agora eu sei. Tá? Então, não é que eles aprendem errado, eles fazem tentativas que não há necessariamente o é, objetivo de acertar como um júri funciona. Porque o é, é, objetivo é a argumentação, né? é a construção de teses, de argumentos e a defesa disso na oralidade, com base na escrita, tá? que são objetivos da língua portuguesa. E o mais legal de tudo, assim, o mais, mais, mais legal, o professor Marcos Souza, do curso de Direito, acompanhou, ele é, é coordenador vice-coordenadora junto, né, do, do, do curso de direito presencial, uhum. e ele acompanhou, e daí ele falou, né, eu vou escrever um livro para você. Eu falei, quê? Eu vou escrever um livro para o júri. Daí eu falei assim, ah, mas tem que ser assim, olha, ó, tá bom, você vai escrever, eu deixo. Mas tem que ter um crime, não pode ter solução, é, tem que ter dados tanto para defesa como a acusação, né? esses dados não podem estar explícitos, os alunos têm que buscar subsídios pra, pela pesquisa, pela leitura, pela interpretação. E ele escreveu um livro, até foi lançado agora, Os Crimes do Bacalhau. Se eu estivesse em casa, eu mostraria o livro para vocês. Olha, que legal! Uhum. Ele está lá com o livro, e eu já tenho usado, na pandemia eu tenho usado, eu só usei esse livro dele, muito legal, muito legal, já está editado, já, já está ali disponível para compra, para quem quiser, mas também ele está disponível. Disponível online, né, então o livro físico é só para um subsídio, né, porque eu gosto do livro físico, eu gosto do cheiro, de pegar, manusear, né, é, coisas lá, adoro em cedo sentir o cheiro de mofo, ah, coisa <risos> feliz, né, então, é, para mim foi uma grande satisfação ter a colaboração do professor Max nesse livro, e quando a gente voltar da pandemia, eu pretendo, eu aviso você, fazer um grande júri, porque durante a pandemia não poder. Ah, sim, olha só o Uninter, que bacana. O que, que a coordenação da Uninter do Direito fez para mim? Eles é, agendam o um auditório, né, eles conseguiram as becas, é, toda a comunidade acadêmica e fora, né, pai, mãe, essas, né, nossa, outros advogados vêm assistir o júri. Tá? E os jurados e o juiz são alunos também, eu não deixo professores participarem. Então, quem é juiz, quem é jurado, o policial, a, o réu, tá? todos são alunos, só alunos que fazem. Né? Inclusive, a gente avisa no início do júri, para não se levarem em, em conta a, as normas jurídicas formais, porque eles são calouros. E, normalmente, no final... Alguns advogados vão assistir, alguns delegados já foram assistir, maridos, esposas, né? enfim. Eles falam assim: nossa, o júri ficou melhor do que um júri real. E uma outra coisa, eu nunca assisti um júri, no júri é, real. Eu, não, eu nunca assisti, os alunos vão. Tá? Eles iam, né, antes da pandemia. Eles iam assistir, eles pesquisavam. O material do júri está disponível na página que nós temos do Facebook, que é o júri simulado Minter. Uhum. Então, esse, e também tem algumas coisas no, no, no YouTube, os alunos disponibilizam. Durante a pandemia, a gente teve que fazer gravações. Então, cada aluno faz uma gravação, a gente monta, e está disponível no YouTube, nas redes sociais, enfim. Obviamente, alunos muito bons, e alguns alunos ainda que precisam aprimorar. Mas não há problema, não há, tá? Já tive casos maravilhosos de pessoas que erraram, errei, volta, volta. Já tive uma aluna que teve um ataque de pânico depois da apresentação, né? Então, eu tive... Deixei o, o júri correndo, porque eu também não, não... Eu sou plateia no dia da apresentação no auditório. Eu sento lá eu sou plateia, eu não interfiro, tá? Então, eles que resolvam as situações. Então, é um exercício muito, muito legal, extremamente estimulante, os alunos gostam bastante, quase morrem do coração, né? Daí eu fala assim, professora, depois de passar pelo júri, apresentação em sala de aula é fichinha. Apresentação em escritório é fichinha. <risos> Porque é ah, dramática, no primeiro semestre. Ah, inclusive, eu relatei o projeto para um concurso que teve na, na Fundação Getúlio Vargas. Olha só... É, e eu ganhei um prêmio, menção rosa. Né? Eu tenho a placa lá em casa também que eu poderia ter mostrado. Então a gente foi premiado. Esse projeto foi premiado pela Fundação Getúlio Vargas pela uma inovação no ensino do direito, no curso do direito. Legal, né? Muito, eu fiquei... legal. muito legal. E foi uma ideia assim, uma sementinha. Quem regou e quem cuida não sou eu, são os alunos. Eu falo, eu não faço nada, eu só falo. Vai para lá, vem para cá. Faz aí, não, volta, né? E o legal é que o que, que eles aprendem com isso? Ler, pesquisar, interrelacionar disciplinas, tá? Uhum. Porque daí eles vão na área médica, jurídica, eles vão na área tributária, e eles, é, por exemplo, obviamente eu já aprendi muita coisa em relação ao direito, com essa experiência, né? Os júris simulados, os júris, eles só podem, é, eles são realizados por um caso de cada vez, não podem ter dois, três, né? Então, mas eles colocam outras coisas junto, daí a gente tira, enfim. É, cada júri me surpreende pelo pela, é, aprendizado e disposição. Ah, no semestre passado, uma aluna do primeiro período fez, quis fazer ilustração do, do, do livro. Né? Daí ela doou, ela cedeu essas ilustrações para o professor Marcos. Uhum. O livro que a gente saiu agora, semana passada, é, tem ilustrações de uma aluna do primeiro período, ela que fez da capa, os desenhos, muito legal, muito bacana.
0: Muito bacana mesmo, eu até pedi, Meg, para você falar um pouco desse projeto, porque ele é muito bom, assim, porque une, né, várias áreas, como você falou, eu que sou da comunicação, eu, né, eu não cheguei a ver, né, não deu para a gente fazer essa experiência de ir lá ver esse júri, mas eu lembro até hoje de você ter comentado de como era, né, como faz, de pegar o livro, daí fazer esse
1: júri e tal, com os personagens, né, e é, é muito bom. Houve um ano que o pessoal, eu dava aula em comunicação e direito, daí eu convidei os alunos de comunicação e eles fizeram a cobertura do júri. Então, eles filmaram, fizeram a entrevista, está disponível na internet. Inclusive, no Ninter Notícias, tem várias, várias colocações em relação ao júri. Eu fico muito uhum. satisfeita em relação a isso. Nossa, fico muito, muito, muito satisfeita. Me dá muito orgulho. E uma outra coisa, gasto com o júri. Quanto que a gente gasta? Zero. Zero. Quer dizer, logicamente, né, o uso do auditório, a água, mas é irrisório o gasto é, frente à grandiosidade e os resultados. É, se eu pegar um aluno do décimo período, do, né, um aluno que já formou, eu falo juro, ele fala, nossa, foi muito bom, foi muito bom. Pouquíssimos, olha, eu não lembro de quem não gostou, quem tem alguma reclamação, uh -huh, ou que não fizeram reclamação, mas a grande maioria, é, eles superam o desafio. Tá, tem gente, eles morrem, assim, suam, tremem, não dormem à noite, passam mensagem, estou desesperada, não vou, fico doente. Teve uma, uma aluna que no dia do júri teve que fazer uma cirurgia, ela, nossa, ela assistiu pelo, pelo WhatsApp, ela não, não, não pôde participar, infelizmente, e é muito, muito, muito legal. Pessoas tímidas, é, eu sempre me surpreendo, sempre tem um aluno assim, que eu falo, nossa, né, ele, ele é quietinho, assim, você vai ter dificuldade, chega lá e bah, explode assim, fico, ah, meu Deus, tá pronta, tá pronta, já é uma devocada pronta, legal, né? Eu, acho, eu fico muito feliz.
0: Isso é muito bom mesmo. É. É, Meg, eu queria ver contigo, então, né? A gente falou disso no projeto, mas eu queria falar mais um pouquinho sobre você, né? Você uhum. até já comentou essa questão da sua relação com o motociclismo, né? Disso dos hobbies, assim, eu queria que você falasse mais um pouquinho pra gente, então, é, até o momento, quais maiores sonhos você realizou até aqui, momentos marcantes, assim, da sua vida? Nossa! Aí, vezes, pode ser profissional, pessoal, né? Tudo que você é. acha que seja bacana da gente saber.
1: Na realidade, eu sou. meu pai é, é, foi professor, ele trabalhou no Senai por 40 anos, eu sou filha de professora, minha mãe era professora de, de, de educação, mas eu tenho um irmão mais velho e eu sempre achei que o foco era mais voltado para o meu irmão um homem né há 60 anos então eu, pare... eu me senti assim meio tá e parece que eu t... isso foi muito bom porque parece que eu tive que ter uma garra como mulher mesmo para superar algumas dificuldades né então no começo o fato de estudar ter ter graduação na época também não era gente. Em 1980, na estima federal, o PUC tinha acabou, não havia os números de faculdades que tinha. E eu passei lá na PUC, fiz a minha graduação, comecei a trabalhar, professora concursada também é uma coisa bem bacana, você ter essa segurança. Então, é, sonhos. É, o meu casamento, eu sou casada há 40 anos. O meu marido, gente, é o primeiro cara que eu beijei. Ah, não, é o
0: único.
1: Ai, não é o único, não, não, não. Depois ah. é mas foi o primeiro, eu tinha 14 anos, ele tinha 21, nós temos uma diferença de sete anos, mas ele sempre foi um parceiro muito legal. Talvez pela diferença de idade, ele sempre me deu muito suporte. Quando eu fui fazer pedagogia, minha filha, eu tenho uma filha, ela era, eu morava nessa casa, inclusive, ela era pequenininha, Daí eu falei amor como que eu vou fazer para cuidar da minha filha fazer uma outra faculdade presencial ele falou não se preocupe eu cuido dela e ele realmente cuidou muito bem dela nunca me incomodei Hoje ela é arquiteta é professora universitária também, mas o, a, a, a grande alegria que eu tenho na minha vida é o meu marido, assim, meu parceiro, meu companheiro, é, a gente está sempre junto, a gente nunca briga, é engraçado, lá em casa assim, é muito tranquilo. É, a moto talvez tenha sido uma das minhas realizações mais essa, a última, né? Eu nunca me imaginaria, tanto que quando eu estou na asfalto, assim, vejo asfalto embaixo, falo: Meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Quando eu olho a moto, falo: Eu não acredito que eu consigo dominar. Nela tem 1.600 cilindradas. Para vocês terem uma ideia, uma CG tem 125, a minha tem 1.600, né? Então você acelera, Bruh! não corre assim, tranquilo. Então eu acho que é, é essa pilotagem. Mas ser professora universitária, eu já sou há muito tempo, me dá, assim, muita alegria, muito satisfação. Eu entro na faculdade, é, assim, orgulhosa de mim. Engraçado, né? Isso me mostra bem agora. Ah! Que boba! Porque você... Nossa, eu acho assim, um status, uma responsabilidade, é, eu acho assim, eu sou muito orgulhosa de ser professora universitária, e normalmente quando encontro os alunos, Bárbara, acontece como aconteceu com você, assim, nossa, eu lembro, foi legal, foi bacana. As minhas aulas são sempre muito divertidas, quase sempre a gente dá risada, chega até gargalhada, às vezes, os meus colegas dizem que essa aula não gostam, porque... Para mim, ensinar é prazeroso, Eu sinto prazer. E eu quero que os alunos sintam prazer também. Então, imagina você dar uma aula, assim, uma gramática muito chata. Você tem que achar recursos para se divertir, contar uma piada, fazer uma malícia, né? Falar um palavrão, você sabe disso, às vezes sai. Mas sempre, sem ser ofensivo, eu respeito muito os meus alunos. É... E eu acho, assim que talvez a minha, assim, como que eu gostaria de ser lembrada, talvez como professora universitária, meio maluquinha, que quebrou alguns paradigmas, mas, ao mesmo tempo, Virginiana, né, muito assim, cumpra o horário, compro o né, é, a gente ri, mas aprende na aula, é, eu acredito que isso é uma coisa muito prazerosa e talvez tenha sido um sonho realizado. Eu sempre estou construindo novos sonhos, sempre. Porque se a gente não sonhar, a gente morre, né? Mas a minha grande realização, então, é o meu mestrado, que me possibilitou dar aula, talvez um doutorado. Estou começando a ter um novo sonho. Falei assim, está acho que está na hora de fazer um doutorado depois dessas é. graduações todas. Por que, que você fez tanto curso de graduação? Bom, primeiro, pela necessidade. E segundo, a Uninter possibilita para nós professores fazer essas graduações. É. Então, veja... Filosofia e Sociologia eu fiz pelo Ninter, é a segunda graduação, custo zero. Então, veja, quando eu falo da Uninter, de boca cheia, assim, eu tenho um porquê, né? Então, eu sou licenciada em Sociologia, eu sou licenciada em Filosofia, cara eu precisava desse subsídio filosófico para lidar com a língua portuguesa, com a educação com esse pensamento crítico, né? com a sociedade política que está aí, do jeito que está, porque a gente é uma influenciadora, não, então eu precisava ter esses subsídios. Tá, a Uninter vai lá e disponibiliza para a gente esse curso, custo zero, com a maior tranquilidade, eu nunca tive preocupação em relação a nada, tive que ler bastante, estudar bastante, dei muitos livros, isso é bem legal, né? que eu amo, tem um instante lá com livros. É, é, também gravo aulas na Uninter, é, tenho publicado pelo Ninter três livros, eu acho, agora eu já estou fazendo dois, eu, eu tenho que entregar, eu estou com os prazos assim, ah, sim, eu escrevo livros também, eu acho que eu já de, tenho publicado uns 20 livros, eu não sei, eu perdi a conta já, mas pelo Ninter um, dois, três, eu, quatro, eu acho, não lembro. Né? e na biblioteca virtual, eles estão disponíveis em áreas diferentes, porque eu transito em áreas diferentes, que eu acho muito legal. Então, quando você pega um livro com o teu nome, também é uma coisa muito bacana, muito hum. legal. Mas o que me dá mais prazer, também seja o Timóteo, que é o meu cachorrinho. <risos> eu tenho, que pena que eu não tenho em casa para mostrar pra você. Eu tenho meu cachorrinho especial, que é o nosso bebê, né? Nossa filha mora sozinha, então não mora no apartamento não. Então, é o meu showzinho meu assim. Escrever livros também é uma coisa legal. É angustiante, solitário. Você fica, às vezes, sozinho, assim, é... não fisicamente, mas com você mesmo, porque é inseguro, porque você fala, meu Deus, será que tá bom isso? Será que não tá? E daí, de repente, passa pelo processo da UNIF, que é bem rigoroso, né? É, a seleção para um livro ser publicado pelo interé é rigorosa e, de repente, você está com o livro na mão com o teu nome, assim. Ah, eu acho que isso dá uma satisfação. É, cada vez que eu estou escrevendo, eu falo, meu Deus, por que, que eu fui fazer isso? Podia estar vendo TV. Podia estar é vendo que... dela. Mas... Estou eu lá no computador escrevendo e de repente você pega o livro e você fala nossa mais um orgasmo pedagógico múltiplo
0: vale Muito. a pena porque a realização né ver é como você falou é um filho né basicamente é cada um né que surge é. né isso daí é muito bom. Mas, Omeg, deixa eu te perguntar, você falou da questão de construir sonhos. Eu queria saber de uma coisa aqui, que o Germano está acompanhando a gente, por falar em construir, ele mandou um bom dia, que ele está falando da questão de construir uma casa. <risos> <risos> que história é essa?
1: Então, menina, numa dessas paradas, quando eu, eu aposentei, eu fiquei meio de folga, assim, tá? O meu marido é aposentado também. E. Deixa eu ver como que começou a primeira, eu não sei. Eu sei que o meu marido, a nossa casa, o meu marido construiu, a casa que a gente não é essa aqui, é, é, né? Ah, ele construiu, daí ele fez amizades com um pedreiro muito bom da família, daí a gente acabou virando com o um padre, o Marcelo, a gente foi padrinho de casamento dele, nosso amigo, e daí o meu marido aposentado falou assim, ah, eu vou ajudar o Marcelo, e começou a se envolver com isso, e tá... Daí eu. E, e isso é, vai grana, é dinheiro, né? Daí eu estava numa dessas minhas folgas assim e falei, amor, eu acho que eu vou te ajudar. Daí falou, beleza, faz um ano isso. Daí a gente começou a construir uma casa juntos. Mas é bem legal, é, é fazer buraco na terra, lá no Facebook tem. Fazer buraco na terra, dobrar ferro, amarrar ferro, fazer estribo, encher baldrame, ó, hein, o drone, olha vocabulário. Minha filha deu de presente para nós uma betoneira. <risos> Não, Só não.
0: foi presente, mas nos Zitá de jogar uma betoneira.
1: Eu tenho uma rádio com betoneira. Meu, meu. E, e, é, eu tenho meu carrinho de mão, eu tenho minhas ferramentas, eu tenho minha pá, não minha enxada, ninguém pode mexer, porque é minha. Né? E daí, quando dá uma folga, eu ajudo meu marido. Então, a gente construiu uma casa. Essa casa que a gente começou há um ano já está coberta, já está calfinada. É, daqui a pouco, e a gente vai alugar. Tá? Atualmente a gente está fazendo a casa que A minha sobrinha que mora aqui Essa casa que eu estou é minha também Minha sobrinha que mora E meu marido está fazendo uma casa para ela Eles estão lá na obra também Ontem chegou três caminhões de terra Eu não aguentei Eu, tinha que, eu tenho prazo para entregar <risos> Fechei o computador, pus meu shortinho pum. Ontem, ontem, desculpa Fui lá ajudar a carregar a terra Enchei carrinho de mão Porque o trabalho físico ele é muito bom para gente Porque você esquece né? e você vê o sol, o passarinho, chuva, se esconde, daí passa a sorveteira, daí passa o carro de churros, daí passa o carro de pamonha você come.
0: Mas você acaba fazendo amizade com todo mundo que está perto também.
1: Você conversa com o sorveteiro, porque também você está gastando energia, né? E daí a gente construiu uma casa. Na realidade, já tem algumas casas construídas, casas pequenas, simples, lógico. A nossa filha é arquiteta, ela faz o projeto. O meu marido é virginiana, também extremamente é, detalhista, se você entrar em uma das casas que a gente fez, não tem uma parede torta, e como que ele sabe? Ah, ele vê no YouTube vê se... no YouTube à noite e no dia, daí pesquisa, estuda, tá? Eu já posso dizer que ele é um mestre de obra, assim, de primeira, porque ele conhece é, estrutura, pesquisa, estuda, vai atrás, conversa com as pessoas, e a gente fez casa, então o que você que fez nas férias? Eu fui numa casa. <risos> Parece uma coisa meio maluca, né? Mas eu quero fazer. A gente faz casa. Né? Pedreira. Uma vez, deixa eu contar uma fofoca. Eu Pô. estava na frente do, de, de casa, enchendo um carrinho de areia, alguma coisa, e veio um motociclista, sei lá, um motoboy. Isso aí, é coisa de homem. <risos> Eu olhei para ele e falei assim: para mim homem serve para outra coisa. Ah, Pô, eu tô trabalhando, fazendo as minhas coisinhas lá e vem alguém perturbar isso. É co como se existisse coisa de homem e de mulher, pelo amor de Deus. Né? Uhum. Então, chegar cansado, sujo, chegar em casa, cansado e sujo, tomar aquele banho gostoso, deitar no sofá, não conseguir se mexer, é uma delícia. <risos> O hum, que quer é, Fazer as coisas que a gente quer. Daí, uma coisa que me deixa triste, Bárbara, é que às vezes até algumas pessoas próximas falam assim: ah, você tem sorte, né? Você comprou tua moto, ela é cara, é cara a minha moto. Você tem sorte? Eu precisaria trabalhar 30 anos para ter uma moto dessas. Eu falo: eu trabalhei 30 anos, por isso que eu tenho essa moto. Eu puxo o carrinho de areia, não tem problema nenhum de fazer esse tipo de trabalho. É trabalho, não, não é? E os frutos, o resultado disso, a gente tem e sorte. Até pode ter sorte, mas não é só a sorte que conta. Uhum. A gente tem que ser perseverante, é insistir, ser maluco, ser louco, ter um sonho e ir lá e realizar. A gente pode, eu acredito, fazer qualquer coisa que a gente quer. O que a gente quiser fazer, a gente consegue, se a gente pagar o preço. Né, de puxareia, <risos> de cair de moto, de enfim, né? E o que eu posso falar para você? Assim, eu sou uma pessoa extremamente feliz, né? É, eu tento lembrar de alguns sonhos de infância, assim, o que que eu queria fazer quando eu era, talvez para Disney, não fui, mas o que que você se queria ser quando você era pequena, se queria ser professora, não sei o que, eu falei, não lembro mais o que eu queria ser, mas eu faço normalmente as coisas que eu quero, um dos lemas lá de casa é esse, a gente faz o que a gente quer, tá? Meu pai falava, faça o que você quiser, você não me enche o saco. <risos> tem uma lógica, tem uma lógica por trás disso. Eu respeitava o pai. Ele, uhum. ele é de piedade, mas tinha que ser com responsabilidade, né? Faça o que você quiser, mas não me enche o saco significa, assuma as consequências do que você escolheu fazer. Foi isso que eu aprendi. Ver esse lado positivo do ser humano, da sociedade, apesar que, nossa, eu estou muito entristecida com o que está acontecendo pela ignorância do povo. Fico muito preocupada pela ignorância essa ignorância de essência, sabe? Falta de conhecimento, é, né, é acreditar em qualquer coisa que aposta vista, ou vista, os embasamentos científicos, enfim. Mas, é, enfim, é, eu posso me resumir como uma pessoa muito feliz, assim, muito, muito satisfeita. Não que eu seja exemplo para ninguém, porque não é para ser. Ninguém tem que ser exemplo de ninguém. Né? Não temos mitos, não temos heróis Não existe isso Cada um é o que é Faça o que você quiser né? Essa é o é lema, seja feliz A minha felicidade não depende de ninguém e eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. Olha a filósofa falando.
0: <risos> o curso de filosofia aparecendo.
1: <risos> Você pode ficar feliz comigo, triste comigo, mas eu não sou responsável pela tua felicidade. Essa sensação de culpa, que é característico muito da religião católica, que é um o baseamento na nossa cultura, ela está muito firme, a gente se sente culpado pelas coisas que não é, né? Mas eu tento trabalhar bastante com isso.
0: <risos> exatamente muito bom mas você falou aqui de não ser ó oh, eu mito alguma coisa assim mas não, né a intenção do programa é o que eu te falei né? ser inspiração né eu tenho certeza que quem acompanhar isso daqui vai te pegar como inspiração principalmente por essa parte do que você falou né ai você tem tal coisa hoje é porque você tem sorte Meg não digamos assim que você construiu a sua sorte né você foi atrás da sua sorte,
1: né? Você, o que é. você
0: tem hoje, que você é hoje, não, não caiu do céu, né, lindamente no seu colo.
1: Então, eu fico ofendida, <risos> sentindo de sorte por causa disso. Não caiu do céu. Ah, mas você teve ajuda. Tive, todo mundo tem, né? Todo mundo tem ajuda. Agora, o que, que você faz com essa ajuda? O que, que você faz com isso que você tem na mão? né? A gente decidiu é, fazer o, o, o lado legal, o lado bom, o meu marido ele é meio chato assim nesse sentido, ele é muito certinho assim, ele paga imposto ele não sonega ele ele, né? ele é muito certinho mas a gente, e ele é muito bom também, se você ligar ele é uma pessoa especial, bom, a gente ama né, então quando você ama né? você vê o lado bom, apesar que meu marido falou uma coisa bem legal um dia desses ele falou assim ó, eu, tenho, eu teria milhões de motivos pra me separar de você porque se você começar a fazer um levantamento de defeito, de erros, você vai achar milhões, porque todo mundo humano tem. Mas eu não quero, então eu só vejo o lado bom. Tá? Então, quando a gente faz alguma coisa errada, ou que incomoda, o que prejudica, ele fala, ah, foi um deslize, ah foi uma falha. Então, a nossa relação é mais ou menos assim, a gente não procura ver o lado ruim da coisa. A gente sempre procura ver o lado bom, porque tudo tem um lado bom. A pandemia tem um lado bom, as guerras têm um lado bom, né? Não que sejam boas, mas a gente tem que aprender. Também não é aquele otimismo é... Ai, superficial. For, assim. né? é, tem que aprender a ver o lado e aproveitar o melhor do que a gente tem na mão, né? Tem ovo, vai fazer o não tem, não faz, sei lá. É, é uma posição de vida, sim. E, claro, a gente sofre, fica triste, fica chateada, fica preocupada Lógico, é evidente, né? Mas, quando possível, a gente tentar ver o lado bom E o trabalho, para mim, é fundamental né? Quando a gente não tem o que fazer Ou não tem com que se comprometer Não tem com que se preocupar Mente vazia, né? Daí as coisas ficam mais complicadas, é verdade. Quando você fica chateada porque tem um prazo para fazer, tem que fazer. Ai, que bom, foca nisso. Eu estou precisando muito sentar no sofá e ver um filme, porque faz um tempão que eu estou com os prazos aí meio correndo, e eu normalmente sento na frente do computador, escrevo, 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 escrevo leio, estudo, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena. Tudo vale a pena. É
0: <risos> Mega, a gente está chegando aqui, né? Nos finalmente do nosso programa. É, foi, foi muito bom essa conversa com você, porque eu te conheci, né? Mais a fundo hoje, mas é, até quando a gente colocou a assim, cena né, de trazer o pro programa, assim, que colocaram você lá, é, é assim, você é o tipo de professora? Sabe aquele professor que você pode não estudar muito com ele, não ter muito contato, mas ele te marca? É assim, é Nossa. por isso que eu falo, é a Meg, é, é, tem muita coisa, assim, de lá de 2015, que eu só tive aula em uma matéria no primeiro semestre com você, que eu lembro, e, e é, você é uma pessoa encantadora, né, e super marcante na vida de quem passa, é muito bom, foi uma delícia te receber aqui, eu vou deixar aqui aberto para você, se você quiser passar alguma mensagem, a...
1: a recíproca é verdadeira também. Eu fiquei muito orgulhosa quando fui convidada. Eu, fiquei, nossa, eu falei para todo mundo, espalhei para todo mundo, coloquei no Facebook, coloquei porque eu fiquei, tá vendo? Eu ninte, né? Eu fiquei muito satisfeita pela essa valorização. E contar as coisas a gente é muito bom. Compartilhar é muito bom. Né? E, e os meus alunos são muito marcantes Os meus alunos são os melhores tá? Amo, adoro os alunos Amo, sim, verdadeiramente Porque a gente está construindo a nossa vida juntos A gente é parceiro A gente fica mais tempo junto, às vezes, do aluno Do que com o filho, né? Em casa sim, né? E isso é muito bom Tá, isso é muito bom. É, não teria nenhum conselho, nenhum fechamento. Seja feliz, é, vá em frente, é faça, você pode fazer o que você quiser, vai lá e faça, né? É, Paga pra, o preço, porque vale a pena. O caminho. Esse caminho eu acho que é o melhor caminho, né? Mas talvez eu, eu possa terminar falando assim, faça o que você quiser. Sabe o saque na vida mas com aquela conotação de faça o que quiser, mas assuma o que você está fazendo, não venha perturbar depois com as carcas que você fez ou não deixou de fazer, né? É, então é isso, gente, eu acho que cada um é responsável, é responsável por si, a gente é adulto, é, isso é ser adulto, né? E vamos em frente. Me coloca à disposição, eu, eu disponibilizo para os meus alunos o Facebook, o WhatsApp, o telefone, o que for, tá? Eu não tenho problema nenhum em relação a a comunicação, aos contatos. Né? Agradeço de coração, um grande beijo para vocês e até uma outra próxima, né? Que seja breve, que seja logo.
0: Com certeza. Mais uma vez, minha querida, muito obrigada aqui pela sua participação no Memória Viva de hoje. Muito obrigada a todos que acompanharam, que vão acompanhar posteriormente também aqui. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma edição do Memória Viva aqui na Rádio Linter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!